0: 我是健视专家阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在上一集的节目当中，我们提到了在高雄前镇区的冰柜案件当中，丁家的大儿子和他的红杏母亲，因为不堪长期被身为一家之主的父亲家暴，而合谋将父亲杀害，而母亲也为了保护儿子，在丈夫尸体被警方发现时，先主动抗下了所有的罪责。而在两年前的台湾中部，也曾经发生一起家庭成员共同谋划杀人的案件。虽然两起案件的动机不尽相同，但是都跟钱财有关。而这起命案也成为了台湾犯罪史上较为少见的一家人共同犯罪的案例。而说到了全家人共谋来杀人，又不得不再提到近期非常喧腾一时的香港名媛蔡天凤的命案。而涉嫌杀害及分尸蔡天凤的，也是她前夫的一家人。而其中更是以蔡天凤的前公公嫌疑最大。这也证明了父母的价值观的重要，无形中也形塑了家庭的风气。上梁不正下梁歪，也深深的影响了其他家庭成员对于事物的看法。而在这几起的命案当中，嫌犯的家人都扮演着举足轻重的地位。或许家人的一句话就能在凶嫌犯罪之前悬崖勒马，但是也有可能是火上浇油。在民国一百一十年，有一个被利欲熏心的一家四口，竟然对女儿财力雄厚的男友也起了杀心，还制定了一套完整的杀人计划。究竟这起案件是怎么样发生的呢？阿善石。
0: 这一起全家共犯结构的杀人案件，阿善师也是看到媒体的报道才知道的。后来呢，也有机会研究这个案子，然后呢，在电视媒体上做一些评论。真是钱财的诱惑力太可怕了，就像吸毒一样，如果毒瘾发作了，为了要钱买毒，可以六亲不认，丧心病狂。那有的人一样被金钱利益冲昏了头，为了钱财就完全失去理智，什么伤天害理的事情都做得出来。这一起案件是发生在淳朴的彰化县的乡间，在民国一百一十年十月二十九日的下午两点多的时候，盐埔乡的乡长在一向偏僻幽静的东罗西的西边。竟然看到一具载浮载沉的水流尸，接获报案赶到现场的警方以及消防人员，在打捞尸体时也发现，这具尸体是男尸，他的死状非常诡异，不仅眼睛以及嘴巴被黑色胶带缠绕以及捆绑，他的脚部和头部也被套上黑色的塑胶带，并且用铜军绳打上绳结来固定。死者身上还被绑上两块加起来重达40公斤的空心砖。没想到嫌犯为了防止死者浮出水面，而大费周章的做了这些弃尸的处理。但是不巧的，却因为不孝的月子乱倾到废弃的土方，而让河床变浅升高了，也让死者的尸体轻易的就浮上水面。然后被民众发现，就连当天消防队下水要搬离尸体的时候，溪流的水位竟然也只有到他们大腿中间而已
1: 。而部分的民俗说法是认为，以胶带蒙住尸体的眼睛还有嘴巴，是为了让死者寻仇之路更加的困难。那这又是谁呢？又与这位死者有什么样的渊源？还怕他从阴间回来报复呢？但是警方想查，却也没有那么容易。不仅是因为死者的身上并没有携带任何的证件，无法马上辨认身份，也因为尸体在水里面浸泡多日，早已经肿胀变形，皮肤也已经多处的溃烂，难以辨认死者的长相。幸好，在一番折腾之后，警方终于在死者的左手无名指上采集到了一枚指纹。也因为死者有诈欺的前科，因此警方竟然也顺利地在资料库当中比对到了死者的身份。在通知死者家属来认识之后，也确认了他就是现年51岁的台北男子，叫做张凯君。而死者的儿子在之前失踪多日时，就因为联络不上自己的爸爸，就曾经到台中的警局来报案。他说，他的爸爸张凯军在10月15号的时候，就跟他30岁的女友叫做林淑宇下中部游玩之后，就再也没有出现了。而当他在10月16号联络林淑宇时，却也只得到自己父亲和林淑宇大吵一架之后，便先行离去的一个消息。这也使得他十分的担心。没想到，就在他爸爸音讯全无的同时，他竟然收到银行传来的账户提理通知。而这个账户却是他提供给爸爸使用的
0: ，这也让警方惊觉有意，他们便调出监视器的画面，才发现提领现金的人竟然不是张凯军本人，而是一胖一瘦的两名行动鬼鬼祟祟的女子。两人脸上都戴着口罩，头上也戴着帽子，将自己的脸部都遮得非常的紧实，形迹非常可疑。而他们两人又怎么会有张海军的提款密码呢？就在警方调查之际，脸书社团爆料公社也在11月2日的时候，替一位网友叫做谢老板的网友发出了一篇的贴文。该网友指控张海军的女友叫林淑宇，她涉嫌重大。原来1 0零九年的年底，张海军在台北某间的酒店。认识了当时酒店的红牌小姐林淑雨，当他一见到外貌非常妖艳的林淑雨，便惊为天人，立刻决定要包养她，也尽量满足林书宇其他物质上面的需求。张凯军以为遇到了真爱，没想到在隔年的110年9月11日，突然出现了六位自称是林书宇表哥的男子，闯进了张凯军的租屋处。他们声称家族不允许两人交往，说着说着就将林书宇带走，还扬言要一并开走张凯军买给林书宇的 BMW 轿车。虽然最后张凯军并未让他们得逞，开走他的轿车。
1: 但诡异的是，本来因为这些的表哥一闹而跟张凯军分手的林淑宇，却又在同年的10月8号，在这名网友与张凯军的热炒饭局当中出现，而且还跟张凯军手牵手一起离开。而这名网友也没有想到，再次见到张凯军，他已经成为了一具冰冷的遗体。警方由死者的亲友口中得知，林淑瑜就是最后一个接触张凯军的人，因此也将他列为是重要的嫌疑人。警方也在调查林淑云的背景的时候，发现他在刚进去酒店工作的时候，竟然跟他现在艳丽动人的形象判若两人。而当时林淑云的打扮非常的中性，留着一头利落的短发，外形还酷似男孩，甚至还曾经交过女朋友。他也曾经对自己的朋友透露，他下辈子想要当男生。而林淑妤进入酒店时，一刚开始先担任的是酒店的干部，并不是直接当起小姐来接客。不过后面因为同业的竞争激烈，业绩也不见起色。林淑妤就在朋友的建议之下，她也改变了造型，做了一些微整形，也凭借着她出众的外貌还有纤细窈窕的身材，竟然在酒店一跃晋升为红牌的小姐。也因为她熟稔如何在酒桌上面来应对进退。知道如何借用自己的美色来撩拨男性，也成为了众家酒客争相指名坐台的对象
0: 。而这时，张海军也因为跟前妻离婚而正值感情的空窗期。那外形靓丽的林淑仪在酒店惊艳示做的现身，使张海军很快的坠入了情网。他不仅初见面就给了林淑仪十五万块的零用钱。并且承诺每个月会固定给她十万块以上的包养费用，还买了一台两百多万的 BMW 轿车给林淑仪来代步。但就在张凯军与林淑仪相约出游之后，他却离奇的死亡了。当林淑仪来到警察局应讯的时候，林淑仪只给出他当初回复张凯军儿子差不多的答复而已。他说。他在跟张凯军出游之后，他与张凯军起了争执，张凯军便将一起出游的林家四个人通通赶下了车，而后便负气的开车离去，连他也不知道张凯军的去向。而警方其实，在张凯军失踪的第二天，就在台中发现了那一台林书宇声称被张凯军开走的 BMW 轿车，但是诡异的是。B M W 并未上锁，连车的钥匙都还丢在车上，但是警方的监视人员却也未在车上找到任何可疑的线索。难道林淑仪说的话是真的吗？
1: 为了找到突破口，警方就去了林家上门搜证。赫然在林淑瑜还有她妈妈林刘秀珍的房间内，看到了几套非常熟悉的衣服。那几套衣服正是在超商监视器画面当中盗领张凯军存款的两名女性所穿着的服装。而警方也在玄关看到了他们去领张凯军存款时所穿的拖鞋，但是就算这些可疑的事实摆在眼前，林母还是矢口否认犯行。他也辩称，这种服装到处都可见呐、啊，那警方怎么可以以此来定他们的罪呢？但是此时的警方早已经开始调阅林淑宇一家与张凯军出游路线的沿路道路监视器，他们发现，在接近东罗西的一处路段，平常只要花费五分钟的车程，林家那一次却花了大概有一个小时左右。这代表他们在途中可能曾经停车做其他的事情，而且林家四人的手机讯号也在该时段重叠出现在同一个区域，十分的可疑。
0: 但即使种种的迹象都指向林家人有犯案，林淑仪依然坚称自己是无辜的。没想到警方却在此时摊开了张凯军死状凄惨的照片，终于让林淑仪受不了良心的谴责，坦承张凯军是被他所杀。他也声称只有他一个人作案，但他是一名身材非常纤细的弱女子。要如何单独将一个成年的男子杀害，并且将他的尸体丢入河里面呢？警方再次将怀疑的目光转向林书宇其他的家人，因为在十月十六号的时候，与张凯军一同出游的不止林书宇，其他三位林家的人也坐在同一部的 B M W 的车上，有可能会是全家人和谋的犯罪吗？经过一番的审讯之后，林父林义泉很快的承认自己的犯行。他还声称张海军是他一人所杀，跟其他家人没有关联。而他之所以会动手杀人，是因为张海军会对自己的女儿动粗，又因为张海军有一些黑道的背景，所以呢，他才会用黑道的方式来对付他。
1: 相较于林爸爸非常快速的坦白，林妈妈却是始终坚称自己毫不知情。当警方询问超商盗领现金的监视器画面当中另外一个女子是不是她的时候，林妈妈却大言不惭的主张自己就算盗领了张凯军的存款，那又怎么样呢？反正这些钱也是张凯军用诈骗还有洗钱的手法获得的不义之财而已。林妈妈扭曲的价值观，也使得承办的警方不甚唏嘘。而当他们问到林淑宇年轻的弟弟林伟守时，得到的答案却又是另外一个版本。林弟弟称说，最刚开始是姐姐林淑宇提议要将张凯军做掉，而之后得到了爸爸林义泉的首肯，因此最有杀人动机的是林淑宇，但是执行杀人计划的却是林义泉。一家四人各执一词，每个人的陈述版本都不尽相同。警方到底该相信谁的说法呢
0: ？警方后来调查的结果比较接近林弟弟的说辞。原来林书宇和张海军在交往的期间，就会不时出现口角和肢体的冲突。那两人也分分合合多次了。而林书宇也发现，从事网络博弈事业的张海军。他经手大量的人头金融账户，还会从账户里面提领大量的款项，再转交给上游。这让林书宇对张凯军持有大量的资金觊觎已久，也种下了杀机。在一百一十年九月底，林书宇在经历与张凯军的一次大吵之后，便决定要杀掉张凯军。他还征询家人的意见。没想到他的家人非但没有规劝他，竟还共谋犯罪。他们以张海军的财产也是用不正当的手段获取为理由，来合理化自己杀人夺财的行为。而且，如果林淑雨跟张海军分了手，却没有捞到一笔，却没有海捞一笔，那不是太可惜了吗？再加上张海军也会以暴力来对待林淑雨，林家两老。本来就不赞同林淑宇跟张凯军的交往，因此他们全家就决定共同来制定杀人计划，让张凯军从此消失在这个世界上
1: 。四个人制定了犯罪计划之后，就分头进行。先由弟弟林为首，向自己的全新友人索讨安眠药，而林淑宇则以出游为假幌子，邀请张凯军南下来游玩。而张凯军在十月十五号开心的赴约，还与林淑宇在彰化的汽车旅馆内共度美好的一晚。但他也没想到，这一次出游竟然是一场精心设计的鸿门宴。就在张凯军和林淑宇在汽车旅馆共度春宵的时候，林淑宇的父母亲就在当天晚上十点多骑车出门，来寻找弃尸的地点。而后，他们终于选定了蒲岩乡人顶桥和太平桥之间的东罗西的地段，作为杀害张凯军之后的弃尸地点。而隔天一早，林爸爸林一全就将所有的弃尸工具准备好，包括了两块空心砖、黑色的胶带、黑色的垃圾袋，还有童军绳等，劝和林弟弟一同骑车前往弃尸地点，把这些的工具藏了起来。
0: 而后，当林淑仪带着张海军返回林家的时候，林母便将安眠药磨成粉末，加入给张海军喝的饮料之中。在张海军开始有睡意的时候，他们便以要去方院乡汉,汉堡湿地游玩为借口，将张海军骗上了车。当他们抵达汉堡湿地之后，林淑仪和林母便下车把风，爸爸林义全则绕到后座。并拿出浴场的铜军绳勒紧张海军的脖子，林伟首则在一旁协助，防止张海军挣扎。过了没多久，张海军便在淋浴前使力勒紧之下窒息身亡。而后，他们先以黑色的胶带缠绕张海军的脸部，并将张海军的尸体搬进了后车厢。林书宇则从张海军的钱包里面。取走了他的提款卡和所有的现金，并将张海军所携带的其他物品通通都丢到附近的草丛之中。
1: 时间来到了十六号的晚间六点多，当天色转暗之后，林淑瑜就开着车来到预先选定的东罗西弃尸地点，由他还有妈妈一起擦拭指纹，并且清理张凯军在被绳索勒住时的漏尿。而林爸爸还有林弟弟则先拿好预先准备好的工具，分别在张凯军的尸体头部还有脚部套上了黑色塑胶袋，再以同军绳捆绑固定。为了防止尸体浮出水面，他们也将两块的空心砖绑在张凯军身上，再将尸体抬进东罗溪当中。丢弃尸体之后，他们将 BMW 开到了台中，并且将车子弃置在路边。也因为张凯军的提款卡每日的提领上限只有五十万元，因此他们分别就在台州桃园和台北等不同地点的超商 a t N 分别在两三天之内分多次盗领，总计得手了四百七十三万元
0: 。他们虽然取得了金额不小的一笔现金，但也因为担心东窗事发，他们便向台中一家潜水用品店。购买了两件潜水的装备以及挖镜，并与当初协助提供安眠药的前信友人一起前往东罗西藏尸的地点。而后，当他们潜入溪里面，再次的确认尸体的状况之后，林父还与前信友人搬运溪里面的大石头压在张海军的尸体上面，并且拿着磨尖的铁条戳刺肿胀的尸体多次。试图放掉尸体里面的气体，以防尸体因为浮力过大而浮出水面。他们甚至还异想天开，想要购买食人鱼放入溪中来毁尸灭迹。那阿三师的看法是，人的身体比重一般会比水重一点，所以呢，人如果掉到水里面，而他又不会游泳，很快的就会因为紧张挣扎。再加上身体的比重比水大，因此呢，人就会很快的沉到水里面，或是呢卡在石缝之中。那必须呢经过大概三到四天，其实尸体腐败以后，它的浮力是很大的，几十公斤的石头是压不住的。记得阿三师在职的时候，有办过一件掳人勒赎、撕票的案子，被害人被杀害之后。歹徒呢还将被害人所骑的机车用绳索绑住尸体，弃尸在渔港里面。最后，尸体腐败肿胀之后，还是吊着机车漂浮在港区里面，而被渔民所发现。此外，这一起林淑宇全家共犯杀人的案件，他们异想天开，想要借由铁条戳破尸体，就可让尸体内脏里面的腐败气体放掉。尸体就不会浮起来。其实这是不容易的，因为尸体里面的脏器以及空间很多是独立的，没有互通。所以呢，只戳破几个洞还是不容易让尸体沉下去。但是，如果戳的洞够多，全身都有，那就不一定喽、哦。另外呢，他们还想放食人鱼来吃掉尸体。如果他们放的数量够多，当然，还是有可能把尸体的腐肉吃掉而沉入河里面。不过呢，只要尸体的骨头被发现，还是可以做 DNA 来确认死者的身份。其实，河里面的鱼也会吃尸体的腐肉，所以呢，只要河里面的鱼够多，尸体在水里面待的时间够久，一般河里面的鱼还是可以咬破尸体，而让被害人真的尸沉大海。不过呢，阿善师以上所说的很多都只是假设，他必须配合环境以及条件，还有几率等等问题呢。譬如说，河里面的鱼真的够多，然后尸体时间够久而没有被发现。当然，这些条件都是可变的，所以呢，只要这些因素不具足，最终尸体还是有可能会被发现。
1: 所以林家人纵使煞费苦心，尸体在最后还是浮出了水面，也让张凯军的死亡真相大白。而警方在耗时四个月的侦查之后，在去年三月份宣告侦结本案。彰化地院也在同年的12月中旬宣告一审的判决结果。一审的法官在审理之后认为，林淑宇虽然有谋财之意，但也因为无法妥善地处理自身的情感问题，才会引起杀意。而林淑宇的三名家人也是因为被害人没有办法善待自己的亲人，才合谋定制了杀人计划。而与其他为了自己的私欲而杀人灭尸者不同，而私人在犯后最终还是坦诚了自己的犯行，也让法官认为还有教化的可能。另外，也因为没有证据来证明林淑瑜的父母亲还有弟弟在犯罪之前就知道被害人的身上有提款卡和现金，所以三个人强盗杀人罪因而无法成立。因此，除了主谋的林淑瑜依照了强盗杀人罪、共同遗弃尸体罪等罪嫌，一审被判处无期徒刑和褫夺公权终身之外，其余的三个人分别被判处了十六到十七年不等的有期徒刑，而另外协助。提供安眠药以及弃尸的全新友人，则被判了六年六个月的有期徒刑
0: 。虽然林父当时将张凯军的尸体丢入了东罗西中时，他曾对着尸体沉下去的方向说了一句话：“他说我这辈子欠你的，下辈子再还你。”但是人死不能复生，就算犯案后心有亏欠，也难以弥补死者亲友心中的痛。在一审判决结果出炉之后，虽然被害者张海军的家人对此相当的低调，并未多做回应，但是张海军的朋友却对判决的结果难以接受。他们认为其他人怎么会判那么轻呢？他们是为了钱才去杀人的也，因而认为一定要继续的上诉。阿善师研究这一起案件之所以能够侦破。都是借由很多的线索、机缘，加上科技的应用整合，当然侦查人员的努力不懈也是功不可没。首先是服尸身份的确认，就是靠手指上面的纸皮捺印之后来比对指纹。但是你知道吗？要捺印腐败尸体的指纹是不容易的，除了要忍受尸臭之外，还要将死者的纸皮脱下。或是切下，然后呢套在自己的手上来捺印才会成功。当然也要指纹的档案里面有他的指纹档案，也才能比对出来。那现今呢，因为科技进步了，即使指纹捺印不出来，用尸体的骨头也可以做 DNA 的鉴定来确认身份。再来就是张凯军最后出游接触的人就是女友林书宇。所以呢，林女当然是涉嫌重大，所以林书宇的推托支持，警方一定会调阅沿途的监视器以及进行查访来加以厘清。无独有偶的是，林书宇呢跟妈妈变装或遮掩去提领张凯军的存款，他们的身材以及穿着也露出了破绽。当然，警方也非等闲之辈。这么多的疑点，办案人员当然会运用各种的技巧以及侦讯的方法，来突破歹徒的心防，厘清事实的真相。这一起案件的结局也印证了阿善师常说的一句话：“人在做，天在看；举头三尺有神明，凡事三思而后行。任何犯罪都有因果报应，不是不报，是时候未到。总有一天。”警察还是会找到你的
1: 。而今天的酒店小姐全家合谋杀人案件就为大家讲到这里。而在今天的《阿善尸见事实录》的节目最后，同样也来感谢近期赞助我们的听众伙伴。首先呢，先来感谢 Lantis 黄小军默默收听的人，还有力，感谢这些的听众朋友们给我们的热情赞助还有支持喽。而在赞助留言当中，其中呢 ，Lantis 他说很感谢阿善师还有子荣对于案件的分析还有分享。我是从故弄玄虚那边得知有节目的，很喜欢阿善师充满正气与中气，还有子荣专业清新的声音。我从年初开始收听，终于追到了最新一集。小小的赞助，这也是他的 Podcast 第一次赞助哦。就祝我们两位都平安健康。另外呢，还有黄小军说，阿善师总是在节目里面阐述专业，讲解法令，并且劝人向善，这个真的很重要。有别于一般的刑事案件的节目，对于社会大众有着正面的效果。非常感谢阿善师对社会的贡献呢、哦
0: 。其实阿善师跟子荣会一起制作《阿善师见世实录》Pockets 的节目，也是因缘巧合。再加上有越来越多的听众朋友口耳相传，介绍更多的人来听我们的节目，给我们支持、鼓励以及打气，使我们的节目才能持续制作了三年之久，而且还一直维持不错的收听量。当然，节目制作的过程真的是很辛苦，那子荣也因为身体的负荷过重而出了一些状况。所以我们的节目才不得不改为双周更新的情况。在制作的过程之中，我们也曾经考虑过要放弃呢。当然，我们制作节目的初衷并不是为了要牟利，所以我们才采取免费收听的方式，只是希望把案件发生的经过，以及警察办案的辛苦，还有破案的证据，以及电视科学的技术等等。来分享介绍给大家，当然最后也不忘做一些警示的提醒，希望大家都是好人。那想作案的人也会打消他的念头，让我们的社会更安全、更祥和。阿善是相信，听我们阿善是见识实录他 o c 节目的人一定不会变坏。当然，最重要的是要感谢这么多听众朋友的支持。鼓励与赞助，让我们的节目能持续向前，越做越好。另外，阿善师在警察大学上课的时候，也碰到一些学生；还有呢，在大学演讲的时候，也碰到一些听众。他们都说有在听我的《阿善师见识实录》的节目。那个时候，我心里就觉得很欣慰。只希望我们的节目能分享给大家，给大家带来一些正向的力量。也祝福所有的听众朋友，大家顺顺利利、平安健康。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s a w o n Spotify、Apple Podcasts、KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目。那下一集也请大家继续听下去。